0: Подкаст «Как дела?». О, это, кстати, сороковый выпуск. Сорок лет не празднуют.
1: Почему? Это, кстати, не знаю, ну, не принято 40 лет праздновать, как будто это <кх> что-то плохое. Ты не знал о таком? Я
0: успел забыть. Я думаю, я знал, просто я успел забыть. Ну, потому что зачем? Да. Подкаст «Как дела?» Стас и Рома. Выпуск э -э, номер да. 40. Подписывайтесь на нас на всех аудиоплатформах э -э, как минимум этой планеты.
1: Вот стоило мне сейчас, короче, сесть записывать подкаст и закрыться в комнате, кошка сразу же вот начала э -э, царапать двери. То есть я пока настраивался и все это делал, все было окей. Стоило только начать запись, сразу мя мяукает и просится.
0: Она что-то упускает, она чувствует, что она упускает что-то важное, ну, что коты, происходит.
1: это не любят, когда хозяева закрываются где-то. Самое частое, если вы не подкастеры. Да, ну им неприятно просто. Они такие, боже, на что вы тратите свое время? Лучше бы покормили нас.
0: Лучше бы в Fortnite играли. Мы посмотрели на это. И Fortnite.
1: Так, ну и что?
0: Ну и как дела, Романыч? Сколько мы с тобой не записывались? Не, полторы или
1: две, получается, или сколько? Полторы-две недели, да? Так. Как дела? Нормально. Я два раза сходил в кино. Мне очень понравилось. На я послушал... Джеймс Бондея да, да, да. и Дюну? Да. Джеймс Бондея, а Дюней. Не, на винома не пойду. Я не хочу давать им деньги. Вот все. Я первому фильму не хотел деньги давать, а этому я совсем не хочу деньги давать. Ну и все обзоры, как бы они такие... Этот фильм стоит смотреть только ради сцены после титров. Ну, так я могу пять минут как-то потратить не не не
0: Этот фильм стоит смотреть тем, кому понравился Первый Вином, мне. И для сценки после титров. Вот поэтому я думаю, что все таки я его... Если я не дойду до кинотеатра, я вот точно, гарантированно посмотрю где-нибудь на стриминге, потому что мы как раз посмотрели Первый Вином на Кинопоиске в... Думая, что пойдем на него, но в итоге пошли на дюну. Но на винома надо сходить, хотя бы чуть-чуть поугарать, покекать. Ну типа вот полтора я часа. Могу, понимаешь, еще. это еще ты...
1: время незаметно пролетит. Просто вином это должен быть фильм о таком противоречивом герое. Когда я я только первую часть смотрел, поэтому по ней могу только судить. Когда ты смотришь первую часть винома, ну в каком месте герой Тома Харди и противоречивый герой, как журналист, он очень плохой, по-моему. <связи> да. а за каким-то раздвоением личности ты там э не можешь смотреть. Я вот, кстати, думал, когда про Винома, было бы, ну, там же как диалог идет между ним и его второй личностью Виномом, это просто э -э он разговаривает за кадровым голосом. Так? Ну, то есть мы как зритель это видим, как чувак говорит, и ему кто-то невидимый отвечает. <связи> Но в мире же фильма все видят только... Эм, ну, Эдди Брок, Эди который, Брока, который э, говорит только свои реплики. Я вот по подумал, что было бы забавно, если бы вот это раздвали... раздвоение личностей для нас, как для зрителей, было показано точно так же, и мы могли бы только догадываться о тех репликах, которые Веном говорит Эдди Броку. То есть э, по ответам Эдди Брока, по тому, как меняется его мимика, когда там, например, Веном говорит вещи, которые ему не нравятся. Возможно, это бы сделало фильм немного лучше. А... Да, это
0: отличный бро-ромком такой. Ну, короче, а... мне кажется, то, что ты сейчас говоришь, это твои ожидания от того, какого бы ты хотел вином в вином вакууме, о котором бы ты ожидал... Ну, а, я, я Это просто... такой фильм, который
1: нужно принять таким, какой он ну, есть. И, типа, ну, ну, это про, про, принимаешь... про любую вещь, так можно сказать. Просто... Ну, это, как, так как, и есть. Ну, когда тебе не нравится, ты же начинаешь думать, блин, а как бы это было, можно было сделать интереснее. У меня, кстати, с Джеймсом Бондом произошла абсолютно та же ситуация. Мне очень понравился этот фильм исключительно одной репликой, которую я сам придумал в конце фильма, и, и которая... Э объяснила, не объяснила, а дала м, смысл всему этому фильму. То есть для меня, короче, Джеймс Бонд хороший просто потому, что в голове я его придумал лучше. Сейчас, если кратко, то есть в целом ничего нового в Джеймсе Бонде не происходит. Это опять какое-то там высокое, высокоорганизованное зло, какой-то очень странный злодей с приколами который делает что-то, что Бонду не нравится и не, не дает ему жить той жизнью, которой бы он хотел, там типа, отдохнуть, семьей побыть. И в самом конце происходит момент, когда э -э злодей лишает возможности Бонда быть с любимым человеком, что уже было в самом первом фильме с Даниэлом Дэниел Крейгом в «Казино Рояль». И в этот момент Крейг с таким э, уставшим лицом поднимается с колен, потому что, ну, он был неплохо так... <сёк> он смотрит на этого врага, и у него прям в глазах читается, что, ну, да мне уже как-то типа, чувак, у меня столько врагов было, они все от меня хотели одного и того же. И я так хотел, чтобы он в этот момент сказал фразу... «Чувак, у меня все это уже было». И убил его. Вот эта вот фраза, которую я сам себе придумал, она настолько вот идеально легла в этот контекст, но вместо этого он просто постоял такой, типа, очень сильно расстроился, э -э, впал в депрессию, убил его и пошел там дальше своими делами заниматься. Пятиминутными. Но вот и просто когда я смотрел Бонда, там вот все эти вещи, которые там показывались, они уже были, и... Я так хотел, чтобы сам Бонд об этом сказал, типа черт, да, блин. <смех> так я это уже все делал, ребят. <смех> ну, ничего, мир не спасал, что у меня любимые не забирали, ну, забирали, типа, что оказываю, оказывалось, что британское правительство играет там в обе стороны, ну, тоже было. И как-то и хотелось вот этой, знаешь, такой позитивной невозмутимости Бонда, типа, чуваки как у Паши Техника в Мексике, когда он просил от, от него на две недели, пожалуйста. Окей. Блин, но если... Вообще главная проблема Джеймса Бонда, что люди разговаривают между экшн-сценами, особенно в сценах, где есть чувак, который играл Фредди Меркурий. Как его зовут? Рами... Рами Малик. Да. Но сами экшн-сцены, конечно, блин кайф. Я вообще думаю, что сейчас же стоит вопрос по поводу того, что дальше с Джеймсом Бондом делаться будет. Я вообще не удивлюсь, если режиссером следующего Бонда поставят какого-нибудь чувака, который снимал что-то похожее на Джона Уика или самого Джона Уика. Короче, я вангую либо вот эту вот братву, которая трилогию делала, или, короче, Ильюной Шулера, следующим режиссером Джеймса Бонда. Потому что там уже было видно по экшн-сценам, по насколько сильно они вдохновлялись э, э, вот этой вот всей Джо Джона Уиковской... Джона Уиковскими атрибутами. Там в конце фильма есть э, сцена, которая снята очень таким длинным кадром, которая напоминает сцену из э, третьего Джона Уика. Помнишь, когда он собирает пистолет э, из деталей в музее? Mm -hmm. и в самый последний момент заходит враг, и он убивает его последней пули. вот здесь. точно, Ну, по напряжению очень похожая сцена, тоже снятая одним длинным планом, когда Бонд пробирается по лестничной площадке, у нее постоянно заканчиваются патроны, и он прячется за, за телами убитых врагов. Очень-очень хорошие. Ну, если закончить еще про Бонда, то, блин, насколько это стильное кино. То есть, это, когда видишь все... Ты когда слышишь эту музыку, где постоянно происходит заигрывание с нотами из основной темы Бонда, то есть ты так слушаешь, слушаешь, а там вот эти две нотки проскакивают и, и кайф. Эти титры вступительные под самого популярного исполнителя, который сейчас есть, там Билли Алиш поет. В прошлый раз это был кто там Скайфолпел. Это господи.
0: Я знаю, что это был очень плохой саундтрек.
1: Не, у Скайфола? нет, у Скайфола самый крутой был. У Спектра был не очень. К ладно, короче, не суть. Все вот эти. Ну, и так как это последний фильм с э, Крейгом, там в конце очень красиво обыгрывается. Э, сцена, где Бонд стреляет в дуло пистолета. Ну, знаешь, вот это классическая бондовская, да, где вот это. Да -да -да -да. В да, этом да, плане, да. конечно, стиль супер. Если бы они еще более осмысленно разговаривали, это был бы очень хороший фильм. А так, пока казино Рояль и это самое кайфовое, что было э -э, с Крейгом. Остального я, к сожалению, не смотрел. Это по бонду.
0: Не смотрел и не планирую. Блин, Skyfall,
1: вот насколько он стильный. А, там еще у Skyfall, кстати, оператором выступает мужик, который снимал прибытие, бегущий по лезвию. Я постоянно забываю, как его зовут. Дэнни Вильнёв. Не-не-не-не-не-не-не-не. Оператор, я понял о ком-то. Оператор от 19-17. И вообще финальная сцена Skyfall, где Бонд стоит напротив горящего особняка, она вот... Выглядит настолько же потрясающе Как точно такая же сцена в 19-17 Где солдаты стоят напротив горящей церкви uh -huh. Вот Skyfall насколько вот сильно подкрепляется тем Что это просто все фильмы про Бонда стильные Насколько там стильный еще э оператор И при этом они еще не говорят э Глупую херню по ходу фильма Надо Skyfall пересмотреть
0: ну, понятно. Ну,
1: ясно. А, -а, -а, а Дюна что? Блин, Дюна... Я, <laughs> я, короче, понимаешь, мои мои ожидания меня постоянно разочаровывают. Я ожидал, что фильм закончится на час раньше. То есть моя идеальная Дюна, она заканчивается на том моменте, когда в палатке они сидят с матерью после того, как напали на город. И в посылке от... Их слуги, или кто это был, э -э -э пацану передают перстеница. Я ожидал, что на этом моменте пойдут титры, потому что для меня все логически завершилось. Там был, ну, то есть все нападение на город эти полчаса, это синий такой куль кульминационный момент. Здесь ему передают кольцо. Я такой, вау, здорово, отлично. Наверное, можно собираться. И там начинает происходить еще час фильма, который, в принципе, намного интереснее, чем первый час фильма, но они все равно кажутся какими-то необязательными. Хотя я, ну, я понимаю, зачем это было сделано. Мне последний час фильма напомнил эпилог Red Dead Redemption 2, где как бы ожидаемая точка, ну, как тебе кажется, поставлена, но при этом, йоу, братан, вот тебе еще 8 часов геймплея. Но мне очень понравилось Полина вообще в восторге есть, Меня немножко запарили первые там полчаса 40 минут фильма Когда тебе все объясняют И ну, просто там все слова похожи Это и Аракис э Одно на другое, куча персонажей и, и, То есть пухла голова немного пока так, Ну я просто еще ничего не читал и не играл ни во что То есть ни в Дзюну я не играл, в Дзюну я не читал но потом, когда началось нападение на город, я так... Ну, мне очень понравилось. Это лучшая полчаса этого фильма. Вот начало и до конца. Мне понравилось, как это все с музыкой сочетается. Меня вот эти полчаса просто брали за яйца и не отпускали свое это время. Мне было, э, ну, само нападение на город ощущалось одновременно как-то, знаешь, страшно, при этом величественно, и ты восхищался всем тем, что происходит. И при этом тебе было не плевать ни на одного из э, героев, хотя некоторые из них оказывались по итогу не самыми приятными людьми. Вот Ты пока
0: не сказал про то, что этот фильм мог закончиться раньше, я об этом не думал, потому что главная, наверное, мысль э, проделала для меня после окончания фильма то, что как незаметно... Вообще, фильмы Вильнева они проходят незаметно. Blade Runner, который идет хреново туч времени. Прибытие, которое мы вот пересмотрели буквально пару дней назад, который идет тоже под два часа. Я помню, что от его фильма «Убийца, Сикарио и пленницы» такой же эффект, то есть они идут, ну, нормальное количество времени, там, по два часа, но незаметно вообще, что проходит два часа, то есть у меня на дюне не было такого, что «Ой, это мы уже час сидим, ничего себе», то есть чтобы я взял телефон, посмотрел на время, такого не было. Uh, и, наверное, если бы Дюну планировали как три части, я, наверное, согласен, что вот тот момент, про который ты говоришь, он был отличным моментом, чтобы закончить какую-то вот эту первую арку и потом начать вторую арку, как он идет к Фреманам, как он, короче, с ними начинает там обучаться, заручаться и вот это вот все. Ну и потом третья арка про свержение Харконанов хар -хар и вот это вот все. Но... Я об этом вообще не думал. То есть мне фильм настолько входил и настолько понравился. И тот факт, что вот эта вот сцена... Мне очень... Мне отвлекается, что ты говоришь, что типа сцена битвы крутая. Она крутая тем, что она такая бескомпромиссная. Да? То есть она да, случается да. и прям in your face просто. То есть все дохнут, без шансов, ничего хорошего не произойдет. И ты сидишь такой, типа... What the fuck вообще очень захватывает. И то, что постоянно этот цимер, да, музыка прям крутая, но постоянный этот цимер, ну честно, Вот честно. Ну, Его у него, слишком много. У него
1: не выдающийся саундтрек в этом фильме. Единственная мелодия, которая по-настоящему хороша, она в первый раз звучит, когда их дом высаживается на Аракисе. И когда начинает играть одна волынка, и потом, когда они выходят из корабля, начинает, ну, подключается весь оркестр. И вот, вот это единственный момент, когда оно, э, ну, пробирало хотя бы. Потому что дальше это просто это какая то фоновый, фоновый звук, который вокруг тебя происходит.
0: Вот, и мне вот эта вот история, она меня утомила, наверное, еще после «Блэйдраннера», то, что постоянно есть фоновая музыка, то есть постоянно какие-то звуки. Они, безусловно, хороши для фильма. Я не говорю, что типа это плохо, но по истечению времени это уже начало утомлять. В «Блэйдраннере»
1: оно как будто бы сочеталось с окружающим миром, то есть оно как бы, ну, дополняло вот эту эстетику будущего. Это же будущее все таки считается, да? Или это как... Ладно, не существует. Ну,
0: 2049 достаточно а, ну да.
1: будущее, да. А здесь оно просто, знаешь, как комар вот летает в палатке. Вот он что-то жужжит постоянно на фоне и все. Но, но волынка все еще. Ну, единственный нормальный э -э музыкальный заход в этом фильме. Как бы. Мне, с одной стороны, понравилось, как этот фильм закончился. То есть, ну, тоже такая понятная точка. Он убивает в первый раз э, врага, противника и заручается поддержкой. Но мне просто так нравится сама мысль, что он мог закончиться на час раньше после понятной и очень сильной кульминации. Слушай, самое главное, знаешь, что... Ну... No. Я так могу описать. Мне очень захотелось все прочитать после просмотра этого фильма. И мне кажется, это самое главное. То есть, в любом случае, это отличная картинка, которую стоит посмотреть. Она, как всегда, вылезана с такой точностью. Ты ставишь на стоп-кардер, хочешь поставить, распечатать и в рамочку. Очень много вот этих чисто Вельневовских приемов. Помнишь с головой быка, которая на стене висит, где она в первый раз мелькает, да -да -да. когда они собираются переезжать, потом когда они уже на Аракисе и в ну в их дворце или как это называется правильно, она просто висит на стене, и последнее ее появление это уже в моменте отравления. Всё. Ну. Ну, приятно на это смотреть, приятно видеть, как э, промышленный, промышленный дизайн всего проработан до таких мелочей. Э, сходишь с ума от понимания того, какое гигантское количество времени и денег было потрачено на такой фильм, э, вероятность окупиться у которого ничтожно мала. Это забавно.
0: Ну, тут я бы не сказал, что почему ничтожно мало. Ну, учитывая все... Дюна учитывая... достаточно популярная. Я, я согласен,
1: ну, я в плане, типа, насколько неудачное время для выхода такого фильма. Вот это обидно.
0: Ну, только если да, только если вот это вот э, грустный факт. Но в то же время, вон, это, это сейчас же получается в, в Евросоюзе, по-моему, и в Штатах показ еще не начался. И да, там, нет, где на следующей неделе. Показ уже прошел. Россия на первом месте. По сборам. А, Россия и страны СНГ.
1: Вообще, вот э, интересно, что Россия и страны и СНГ в плане проката абсолютно э, со своими приколами страна. Насколько вот у нас любят э, Господи, Гай Ричи. Насколько у нас любят Гай Ричи, насколько он не собирает в других странах и другие схожие приколы с этим.
0: Ну, потому что народное кино... Да, да, да. Удивительно, насколько...
1: Насколько английский бандицизм ближе и роднее нашему зрителю, чем в Британии. Я
0: не думаю, что это про эту историю. Я думаю, что это тупо ностальгия по...
1: Кассетным переводам. Картинка револьвер и... То есть я думаю,
0: что это вот эта вот история про то, что, блин, ну Гай Рич, он вот снял вот эти классные фильмы, ну как бы он снимает вообще культовое, хотя Гай Рич сравнивает же с Тарантино часто, хотя вообще,
1: типа... Ну вот, кстати, да, непонятно почему. Нельзя сравнивать абсолютно два разных чувака. Их было уместно сравнивать, когда у Тарантино выходили схожие фильмы его первые, когда... No. Да, да нет. Ну, то, слушай, то, первые то фильмы достаточно нет. похожи. Это много персонажей и интересные диалоги.
0: Подход к съемкам у Тарантино и у Гая Ричи, они абсолютно разные. И да, давай, да, давай, давай так скажем. Криминальное штиво с фильмами Гая Ричи объединяет тот факт, что этот фильм выглядит как фильм, в котором взяли сценарий, написали его, а потом взяли вот эти вот листики со сценарием, перемешали. И потом начали... И вот в таком порядке показали зрителю. Этим, может быть, похоже. Но... Все-таки я бы сказал, что Тарантино как сказать, по***ть будет. Знаешь, он, он все-таки любит... Сам факт, так, что есть такой фильм, как «Убить Билла», да, но вот отрезанные головы, вот эти переигрывания... Господи, у меня все слова из глупо вылетали. Он любит какие-то вещи возводить в абсолют. А, а у Гая все-таки более ровные, я бы сказал. Фильмы. Не,
1: знаешь, я, я бы знаешь, как описал все классические фильмы Гая Ричи? Я бы их назвал Стечение обстоятельств. Вот все, что у него ну, типа. происходит в фильмах, это просто очень интересное стечение обстоятельств. Кульминация в этом плане, это, конечно, большой куш. Когда все вообще совершенно случайно сходится в одной из сумасшедшей точки. Наверное. А ты ну, общем... Дюны не читал? Или, или как? В детстве. Не, не,
0: слушай, я нормально. Когда мне было лет, наверное. Как мне могло быть лет? Лет 10-11, наверное, когда мне было, я нормально по дюне угорал. То есть я очень любил стратегию на, ком на комп, которая не старая, дюна 2 и дюна 2000, а там выходила новая император Битва за дюну от разработчиков команды Conqueror. и поэтому она была очень похожа на команды Conquer Generals. Там тоже было три фракции и такая стратежка, в которой суть в том что ты проходишь миссии Миссия — это захват территории тебе нужно захватывать территории врага пока ты не дойдешь до его бастиона ну то есть там бастион Харкононов или там еще добавили третий дом ордысов по моему и потом ты воюешь у них на их территории их, где у них много ресурсов много заведомо этих самых юнитов и так далее и пытаешься их победить плюс был же канал может быть даже все еще есть я не знаю Холмарок. и по холмрку показывали Сериал Дюна, который сейчас в подписке, кстати, тоже на кинопоиске есть. И по нему я тоже угорал. Они успели, по-моему, вот экранизировать два рассказа из цикла. По-моему, это Дюна и дети дюны. И. Я не знаю, я не смотрел сейчас, но вот тогда мне это казалось безумно интересно. Поэтому. Когда я смотрел сейчас «Дюну», у меня какие-то фрагментарные воспоминания были. Что-то мой мозг дорисовал, что вроде как должно было произойти не так. То ли я-то себе придумал, то ли это действительно было так написано в книге, я не проверял. Поэтому в каком-то смысле фильм для меня был, ну, как будто бы я ничего не знал про Дюну. Чего-то знал, главных героев знал, какие-то основные якоря знал, но не так, чтобы до конца. Ну, в детстве... Слушай, мне, в принципе, в детстве научная фантастика очень нравилась. Это много всякой хрени читал. И не а только это... научной фантастики, и фэнтези. Мне кажется,
1: это три столпа белорусского ребенка, Это динозавры, научная фантастика и древняя Греция.
0: Ну, не знаю про древнюю Грецию. Динозавры 100%. А -а 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 -а. Научная фантастика... Я помню, у меня в художественной литературе предпочтения складывались следующим образом. Мне очень нравилось всякое фэнтези типа Варкрафта, типа всяких таких штук. Потом меня потянуло на будущее, это вроде как... Блин, я уже даже забыл, что я читал, потому что это, знаешь, литература, которая читалась летом на даче, и ты что-то там лежишь, проглатываешь эти книги, но так, чтобы они отложились. Вот сейчас вообще ничего не помню. А затем, когда я прошел Вот этот этап фэнтези и научной фантастики Я дико угорел по Шерлоку Холмсу Прям Шерлок Холмс Это что-то нереальное После чего меня все-таки потянуло на Хорроры Всякие космические, типа Лавкрафта Господи, Алана По И что-то еще я читал Клайва Баркера, по-моему, вот на это меня потянуло И тоже реально, то есть это Промежуток где-то с возраста 10-15 И вот за эти пять лет я какое-то количество книг прочитал, там самых популярных. Но ничего не помню вообще. И при этом еще сам пытался писать книги. У меня есть дискета с фэнтези, в которой я написал страниц 20. У меня где-то, по ходу, лежит мой маленький рассказ на английском ужастик. И у меня еще где-то, по ходу, лежит ужастик в стиле Silent Hill. А там тоже страниц 14 написано.
1: Забавно, что это все в будущем для тебя или там, допустим, для твоих детей это превратится в интересный квест, найти э, дисковод для дискетов, чтобы... О, Это уже квест. Это уже квест. Блин, не знаю. У меня с чтением как-то... Меня всегда на лето в деревню отправляли, и там времени читать как-то не находить. Да и неинтересно было. То есть какой смысл тебе что-то... Ну, сейчас я давай объясню. Зачем сидеть и что-то читать, если ты можешь пойти с пацанами построить шалаш на дереве? Ну вот что из этого выбрать? Я выбирал шалаш на дереве всегда. Или там футбол погонять. Меня мои, в принципе, и не заставляли никогда. То есть у меня есть какой-то э, небольшой совсем пул литературы, который я почему-то решил прочитать, и мне это искренне понравилось. Э, Но ну, это, конечно, не сравнится с твоими объемами вообще ни в коем случае. Да, Интересно.
0: один фиг, знаешь, ну, вроде как читал, вроде как знаю, а в итоге в голове ничего не отложилось. А, блин, мне очень нравилось, мне очень нравился послеобеденный вайп. Он был такой, что, знаешь, как будто бы время после обеда — это время, когда все идут отдыхать. Сиеста. Ну, такая дачная сиеста. Мы, мы там что-то с утра встали, там, дрова покололи, куда-то там что-то сходили, сделали. Там, на велике чуть-чуть покатался или, не знаю, но я на велике не катался. Хотя нет, тогда тогда чуть-чуть что-то -чуть, чуть -чуть брал какой-то велик, просто от них делать, круги нарезал. А, и, и вот какой-то наступает момент, когда хочется просто полежать и просто, так сказать, не, <сюсь> не хочется спать, но хочется полежать. И книга — это отличное дополнение ты наедине с собой лежишь, что-то там постигаешь, изучаешь. Да, кайфово было. Сейчас сон... Ой, сейчас чтение, оно, конечно, больше про перед сном, чтобы убаюкать, хотя хочется как-то интегрировать его именно в дневную практику.
1: Вот у меня, кстати, по-другому было из-за того, что мы в деревне постоянно чем-то в первой половине дня занимались э, чем-то важным для участка, то есть вот то, что ты говорил, что-то там дрова поносить, прополоть что-то, то вот это обеденное время, когда старшие уходили отдыхать, там, дневной сон, это было единственным временем, когда... <клевы> то есть такое окно, где мы предоставлены были сами себе, и поэтому мы, у нас никогда не было такого, что... А, ну и мы тоже спать. Мы всегда пользовались этим окном. То есть, О, отлично, наши поели, наши идут отдыхать, а мы теперь можем заниматься своей э, интересной детской дичью. <клевы> вот, может быть, и это еще. У
0: меня просто типа... У меня было три разных дачи деревни, где я тусовался, когда был малой. У меня была деревня, дом, получается, отца, куда мы ездили. Я, я не помню, короче. Это, наверное, было в возрасте там типа от 7 до 11 мы туда гоняли. И там я все-таки больше Именно вот про то, что ты говоришь С пацанами что-то побегать По и пострадать Или я с собой все-таки Соньку брал Поэтому можно было с пацанами в Combat в Соньку порубиться Ну то есть да, это татами скорее не считал А вот какой-то хренью там страдал Или в игрушки играл, потому что я еще в том возрасте Может быть я даже младше был Поэтому ну, так, так или иначе Или в какие-нибудь игрушки поиграть Потом был период, когда Летом выезжал на дачу к Мише, к своему соседу. И там тоже, я не помню, что мы читали, там тоже это было больше про, ну, как ты говоришь, шалаш построить, на велике покататься. Опять же, Миша тоже брал свой комп, поэтому мы там смотрели всякие фильмы. Она, у него еще так аутентично было. Комп стоял наверху, на чердаке. Мы поднимались на самый верх, в такой, типа, зоне для себя, где мы там тусуемся. Uh, и смотрели вдали от всех фильмы типа «Евротура». То есть нам uh -huh. было по лет 13, наверное, «Евротур» смотрели. Uh, этот самый... Uh, был такой ужастик, перед сном смотрели «Шайтан». И самая дичь, которая нас очень смешила тогда, это был третий Блейд в таком, по-моему, то ли гоблинском, то ли матном переводе. И там, ну... Он был настолько тогда для нас эпичный, там какие-то были прям странные смешные маты, что для нас это было смешно. И там тоже не особо, конечно, было прочтение. А вот когда я ездил на дачу к дяде, вот там, потому что не было, ну, молодых, и не было пацанов, с которыми можно потусоваться, то есть я там был больше с дядей, который гораздо старше, или с его отцом, то там как раз-таки так как много, наверное, времени проводил наедине с собой, то поэтому и уделял время чтению.
1: Я немного позавидовал на моменте с чердаком. И...
0: Мы играли в Need for Speed Underground 2 и проходили... Блин, я даже... Я пытаюсь вспомнить, как мы так играли, потому что там же не было, по-моему, сплит-скрина, то есть там нельзя было играть вдвоем. Мне кажется, Если был. я ничего не путаю, то мы то ли по картам проходили, то ли еще... Ну, короче, было достаточно забавно играть. 2006 год. 2006 год это — это выход фильма «Шайтан». То есть мне тогда было 14 лет. Это вот в возрасте 14 лет я, получается, гонял к Миша на дачу. И мы, его, мы у него там вот смотрели всякие фильмы.
1: Ты когда каждый раз, когда говоришь «фильм «Шайтан», я представляю, что в главной роли там Азамат Масугалиев. Просто... Ну, там
0: Винсент Кассель в главной роли.
1: Просто просто сброс. Так, давай, что, Питер смешно. А ты в IMAX ходил? Куда ты ходил на зену? Или не, 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 куда не, не, не. Мы пошли? Куда я
0: хотел пойти в IMAX, Но Когда мы с тобой писали подкаст Я в тот день пошел гуглить а, Билеты И оказалось, что IMAX остался только на следующий день Потому что Потом в IMAX начинался вином Сейчас в Аймаксе идет Джеймс Бонд. И поэтому я понял, что, ну окей, если я не схожу на Дюну в классной картинки, то надо пойти в Дюну, чтобы ей насладиться. И поэтому мы пошли в оригинале с русскими субтитрами. И я даже рад, что мы не пошли в Аймакс, а мы пошли смотреть в оригинале. Потому что зная, что там Spice перевели как специю. Вообще когда вот мы с Марго слушали голоса главных героев, мы были абсолютно убеждены, что вряд ли на русском языке в локализации это звучит так же аутентично и классно, как в оригинале. Если бы был Ваймакс в оригинале, это вообще был бы отвал ну типа максимальный.
1: Блин. Я вот не помню, насколько сильно меня что-то смущало ближе. Но когда ты сказал, я, я немножко пожалел, что э, не, не сходил в оригинале. Надо, может, надо посмотреть, может, что-нибудь у нас еще идет. Знаешь, что я хотел у тебя спросить? Расскажи мне э, про дьябло вообще. Что там? Я, я просто вообще не знаком, и я не понимаю, почему все там так кайфуют. Для кого эта игра? Она мне, ну, она мне как чуваку, который любит изометрические стратегии, подойдет вообще, или эта игра не об этом?
0: Я сейчас... Э, я Дьябло переосмысляю прямо сейчас. Э, суть в том, что я купил себе на Соньку... После того, как я за день до отъезда в Питер купил себе вторую Дьябло Resurrected на комп, и поиграл в нее час. Я понял, что, блин, я хочу в это играть дальше. А так я не беру с собой компьютер, то ну надо брать на Соньку.
1: А это ремастер? Это ремастер второй диблы или ремейк?
0: Это сложно сказать. Это скорее ремастер, но безумно качественно. Ну, суть в том, что ты можешь прямо во время игры нажать кнопку, и у тебя включится вторая дьябла. То есть ты будешь видеть графику второй диблы, все интерфейс, все станет как во второй дибли. Uh -huh. нажимаешь кнопку еще раз, и все становится в ремастере. И это очень крутой эффект, чтобы мне, как человеку, который играл в Диабло на выходе в 2001 году, то есть когда мне там было 9 лет, осознать, что она выглядит не так. Я, кстати, знаю, как я думал, я, кстати, знаю э
1: корни вот этой функции. Я знаю, что пацаны в Microsoft пилили... ну не в Microsoft, а там, что это 343 Industries или как это называется, э которые Хейла делали ремейк или ремастер. Mm -hmm, да -да -да. И... Да-да-да, они, они делали... же, И... такое сделали. Да, они вот сделали эту фичу, чтобы просто на какой-то планерке показать боссам разницу. И им так это понравилось, что они сказали, оставляйте эту штуку в релиз. И вот так это пошло. Прикольно, блин. Мне очень нравится эта история. Ну,
0: вообще тот факт, что... Диабл ремастер 2, он существует поверх оригинальной диаблы. Там, конечно, есть нюансы, которые в частности заключаются с работой серверов. То есть серваки сейчас падают и не выдерживают того, что происходит. Просто потому, игроков. что они были написаны
1: 15 лет назад или когда-то.
0: Да-да-да-да-да. Uh, yeah, то есть они понимаю. обновили, и усовершенствовали кодовую базу, но это все равно не, не помогает. И то есть вот я прямо сейчас, перед тем, как начать подкаст, столкнулся с ситуацией, когда я хотел зайти типа во вторую дебу, пробежать uh, быстренько один квестик. Я захожу в игру, а моего персонажа нет. То есть, uh, видимо, серваки опять что-то буянят, и мой персонаж временно пропал. Я думаю, он вернется, но тем не менее. Uh, для кого эта игра? А, вот, и когда я покупал Diablo 2 на PlayStation 4, там было два варианта. Купить просто Diablo 2. можно было купить Prime Evil или там Ultimate Evil Collection. Она включает в себя Diablo 2 и Diablo 3 с дополнениями. И я такой, ну блин, я знаю по отзывам, что Diablo 3 на Соньке прикольная тема. Ну, один хер там, типа тысячу переплатить, тысяча это 30 рублей белорусских, я такой, ну окей. Я готов на это пойти. И я сейчас, ну, во-первых, я Diablo 3 искренне ненавидел на выходе. Потому что для меня Diablo эталоном всегда была первая и вторая часть за счет своей атмосферы такой максимально опять же бескомпромиссной жестокой и, ну, т -т там мир, где жопа происходит. Там здесь это игра, в которой ничего хорошего не происходит, ты в постоянном напряжении. То есть в первой части ты в напряжении, что ты очень слабый, и тебе постоянно может выбежать куча врагов, напихать себе и ты умрешь, тебе нужно бежать с самого начала, поднимать свой труп, чтобы поднять свои шмотки. Во второй дьябле примерно такой же вайп, но просто там масштабы обретают, тем, что ты бегаешь по разным локациям а и полуоткрытый мир. А третья дьябла, она такая очень похожа на World of Warcraft. Она стала очень яркой. И вот игра стала очень много про Гринт и очень мало вот про эту текущую атмосферу жестокости. Но вот сейчас прямо я понял, что Diablo 3 как игра гораздо лучше, чем Diablo 2. И если бы я был человеком, который ни разу в эту серию не играл, я бы сказал, что от третьей Diablo можно получить очень много кайфов. Но вот в частности мы с Марго играем. Марго который человек, который как бы не то чтобы киберспортсмен, да, и игрок по жизни. А -а -а, я что-то вечером ей на ну, прошлой неделе говорю, давай попробуем. ну Я слышал там от ребят, что Diablo играть на Сонке, там вдвоем, втроем, в четвером, супер по кайфу. Ну, давай попробуем. Ну, мы, короче, до 4 утра пропали. Это вы в третью. Ну, я не... Да, я не думал, что ее настолько затянет. То есть я понимал, что мне это может именно играть понравится. Мне я я слушаю все диалоги и смотрю вот за какую-то сюжетную составляющую с таким вообще желанием, я не знаю, просверлить себе уши. Но именно играть в это — это такое веселье. И, наверное, если, э, если у тебя есть настроение бегать и рубить, месить кучу монстров, чтобы все разлеталось на шмётки, на мясо, на кровь, Uh, и, и при этом надеяться, что из них выпадет какой-то там классный драгоценный шмот, который ты наденешь и бегать полностью, оббегать все подземелье чтобы найти этот чертов сундук, из которого ты знаешь, что выпадет что-то ценное для тебя то есть если ты хочешь бегать по подземельям рубить много монстров и наслаждаться тем, какой ты сильный то третья дебла может зайти а учитывая, что это можно делать вдвоем это обретает новые обороты вообще, а мы еще мы еще взяли такую комбу интересную, то есть я взял варвара у которого в суть просто орать, врываться и бить. А моргов взяла некроманта, у которого одна из веток, про то, что ты призываешь вокруг себя много говна, типа скелетов, гольмов и, и так далее. А основное атакующее закливанание Взрыв трупов Но вот теперь представь ситуацию Когда я как варвар просто прыгаю прыжком В кучу врагов То есть там типа врагов 60 Условно говоря Начинаю раскручиваться а там я скилл Типа вихрь Когда он берет два оружия Или одно и раскручивается И притягиваю врагов себе И как только первый враг умирает Остается труп Который мой может взорвать И mm -hmm. это превращается просто Месиво на экране И это весело вот примерно такой вот у меня рекомендация по Diablo 3. А Diablo 2 это игра вообще про другое. То есть это игры с одинаковым названием, одинаковым миром, даже одинаковыми героями, но в них ядро. Вот что я переосмысляю, ядро Diablo. То есть во второй Diablo в нем одновременно два ядра. Первое это про атмосферу, про персонажей, про раскачки. То есть там все-таки... Во второй земле, как в классической ролевой игре, нужно прокачивать навыки. Там ловкость, сила, здоровье, мана, что-то там еще. Там нужно прям дерево талантов вкидывать, обилки в дереве, да? То есть ты выбираешь свой э, путь раскачки персонажа. И э, его можно запороть, кстати, и ты не сможешь пройти игру. Я, когда был малой, так делал. Там она медленнее по темпу, и там ставки выше в том плане, что... Там легко можно сдохнуть. То есть ты можешь зайти в подземелье, в котором тебя окружат куча жуков, которые, когда ты их бьешь, они бьются молнией. И если у тебя нет защиты от молнии, ты просто умираешь. А потом тебе нужно с базы бежать, короче, за своим трупом, хороводить их так, чтобы ты его смог поднять. Ну, там другой вайб совершенно. Там нет вот этого именно «я сейчас ворвусь и буду месить монстров». Там вайб... Я сейчас пойду в подземелье И, господи, лишь бы не сдохнуть И чтобы я смог всех убить И найти этот чертов предмет То есть там, где в третьей дебле Надо и хочется бежать, врываться, всех убивать Во второй Очень часто хочется пробежать комнату Типа ты там в подземелье бежишь Открываешь комнату Там куча каких-нибудь, я не знаю, саламандер Такой no fucking way Закрываешь дверь и убегаешь Или наоборот вбегаешь И пытаешься как можно быстрее пробежать эту комнату чтобы тебя не убили и во второй дебле очень нравится вот то, что я вот сказал, вот эта вот возможность переключить графику, про то, что я понял, как много в, моей, в моем воображении я уже дорисовал в себе. И то, что я себе дорисовал, оно вот выглядит так, как сейчас выглядит ремастер.
1: Ой, это очень частая история, когда ты... Начинаешь играть в ремастеры, тебе кажется, блин, так это ж ничего не изменилось, оно все так и было на самом деле, а потом ты вырубаешь видос, э, как выглядела оригинальная игра, и у тебя и происходит такой маленький культурный шок. <coughs> да, но понимаешь, в чем дело?
0: Вторая дебла была очень бедна, скажем так, на детали локации. Ну, то есть, простой пример, я сам проверял. Там, где в каком-нибудь обычных, обы в катакомбах... Просто стены, ну, то есть ты заходишь в комнату, а там просто стены. И там из примеров интерьера максимум, что может быть, это какой-нибудь э, накололи, короче, человека, накол, стоит факел и горящие бочки, например. В ремастере там еще и в стенах могут быть, например, то есть так как это катакомбы, там в стенах могут лежать э, эти самые гробики, там может быть какая-нибудь разделочная доска. То есть они вот там, где во второй обычной дебле были просто стеночки, они туда вписали какие-то элементы, которые показывают тебе по-настоящему, где ты находишься. И круто, что это все сделано по старым дизайн-документам. Ну, то есть это сделано с видением, с тем видением игры, которое было, когда ее делали вот 20 лет назад. И это вообще отвал пизды.
1: Интересно, почему так э -э, они не смогли сделать с третьим вариком. Подожди, а это кто третий варик? Они же тоже его...
0: Не-не-не, третий варик делала другая внутренняя студия. То есть здесь подключили Викариус Виженс, внутрен... внутренняя студия Activision, которая в том числе делала ремейк хорошего хорошо Бандикута. Короче, вот Викариус Короче, ну это Visions... тоже
1: Activision Blizzard, правильно же? Третий варик. Это
0: Activision. То есть, смотри... Компания, которая сейчас делала ремастер Зиблы 2, это компания Vicarious Visions, которая до этого для Activision делала ремейки других mm -hmm. игр. И когда они так хорошо себя зарекомендовали как компания, которая умеет делать классные ремейки, там, в частности, Краша Бензикута, которого сделали, ну круто. И, и им вот предложили сделать ремейк Зиблы. Плюс, я думаю, это сделано еще и на фоне того, что провалился ремейк Варкрафта, который как раз-таки делала какая-то Близзардовская студия.
1: — Ну, Варик... Не, ну, мой вопрос в другом. Warcraft тоже им принадлежит, правда? Ну, правильно я, я помню? Ну, — Ну, Activision Blizzard, Blizzard бы, правильно? Да. — Да, ну, все, я просто так, на всякий случай. Просто я до сих пор не понимаю, как его можно было так эпично всрать. Особенно с теми обещаниями, которые они давали на старте. Ты помнишь, как мы сидели в клумбе с Лешей Сафином и обсуждали, что, блин, если там можно будет запустить кастомные карты, ну, включая доту. Ну, Леша там, по-моему, с ума сходил, и его рука под столом как-то очень странно дергалась. — Очень легко.
0: Наверное, точно так же, как и сейчас во второй дипле проблемы с серверами. Ну, смотри, опять же, третью диплу позиционировали как...
1: — Третий варик или про игру? ты сказал третью диплу.
0: Да, — Да, да, третий варик. Warcraft Reforge, который uh -huh. ремейк третьего Warcraft и Warcraft Frozen Throne, его позиционировали как игра, которая будет существовать вместо Frozen Throne и вместо uh, Lords of the... Как он это называется, Да, Короче, uh, Rain of House. Но при этом игроки, у которых уже есть старые версии, они смогут играть с игроками новой версии. То есть, соответственно, они тоже пытались сделать вот это натягивание новой оболочки поверх старой игры. И что-то мне подсказывает, что... И опять же, судя по трейлеру, который показывали на презентации на BlizzCon'е, то, что они показывали изначально с новыми синематиками, совсем... Вот это, короче, то, что они показывали, это было сделано не на движке третьего Варкрафта. Оно больше выглядит, как то, что сделано на движке второго Старкрафта. А так как, ну, типа...
1: Ну, я понял. Ну, три, StarCraft
0: второй и Warcraft третий, это разные игры, то когда они, скорее всего, взялись именно за то, что они обещали, а именно мы сделаем uh, новый Варкрафт поверх старого, чтобы все были довольны, и все было классно, все поломалось, и многие вещи, которые они думали, они смогут сделать, видимо, они не смогли сделать. Поэтому, как есть, и очень грустно. Посмотрел сейчас цены. Я бы был очень рад, если бы не
1: получилось. Посмотрел цены в PS Store сейчас на диблу, вторую и третью. Третий диплой отдельно, отдельно со всеми дополнениями, 4 косаря стоит, а вторая дибла с третий диплой со всеми дополнениями, 3 да -да -да -да. косаря стоят. забавно.
0: Вот, 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 да, я поэтому ее и взял. Ну, слушай, так это логично. А зачем... А зачем менять ценник у тайтла, который вдруг кто-то не подумает о том, что можно купить вот так, mm -hmm. и купят за эти деньги? Ну,
1: Bethesda еще этой штукой очень сильно грешит, когда продает там бандлы Skyrim и Fallout, когда бандлы стоят дешевле, чем отдельно Skyrim и отдельно Fallout. Да, да, да. -да, -да. Это самая частая ситуация, которую я постоянно в PS Store захожу, и такой: так, что у нас там по скидкам? Бифест, да, опять Skyrim и Fallout продает. Нормально. <сvi�> 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 Давай. Слушай. Ну раз, у нас
0: сегодня такой подкаст, здравствуйте. Мы делаем мини-обзор на хипы <св heli> в сфере интертеймента. Да, делаем обзор на все. Ну, не могу не спросить, что там по Теду Ласса, по финалу второго сезона, скажешь. Я, кстати, чтобы досмотреть его нормально и не париться, взял себе этот самый, trial Apple One, вот этой подпиской ага. супер, которая все включает. Ну, чтобы досмотреть Теда Ласса и, может быть, посмотреть что-нибудь еще, но пока что-то меня тя не тянет ни на morning show, ни на foundation, поэтому я но думаю... Вот по
1: что... линии утреннее шоу, по линии утреннего шоу. Первый сезон очень понравился. Я ей, когда сказал, что вышло второй, она такая, в смысле, так первый же, ну, там же все закончилось в конце. То есть <клес> мне вот нравятся такие сериалы, которые тебе не обязательно смотреть все сезоны, у них везде понятная законченная история Я слышал, что второй сезон утреннего шоу очень хорош, потому что там э, пандемия очень сильное влияние на сюжет оказывает. Это так, если в сторону отойти. Uh, так, финал Тед Мне очень понравилось, что я понял еще в очередной раз, насколько деликатная сценарная работа проделана, что если ты после всех серий, кроме последних, считаешь, что Нейтан ублюдок, то когда он начинает разговаривать с Тедом в финале сезона, ты на самом деле понимаешь, что uh, ну, его очень легко понять тебя нету такого, знаешь, слепого. Вот тут типа. я вообще Bea.....girl. не понял, ну почему. Просто по ходу сезона он постоянно ведет себя как такой, ну говнюк, прям откровенный говнюк. Но когда он выговаривает все это Теду, ты понимаешь uh -huh. вот эту вот вот эту слабость его тренерских способностей вот с этой стороны, когда он пытается всем уделить максимум времени, но э -э, все равно где-то случаются такие промахи, потому что ты не можешь быть постоянно вот со всеми. И вот случаются такие обиды, которые произошли у вот у Нейтана. Ну, у меня, по крайней мере, такое ощущение сложилось. Есть, ну, Слушай, пох... Интересно, я вообще не так про это думал. Я про... Ну, у ми... То есть в конце 11 серии я такой, о, Нейтан Гондон. Я смотрю 12 серию и такой, ну да, не все так однозначно. То есть я как бы не оправдываю его полностью, но при этом я понимаю, почему так. И как это сильно подкрепляет, подкрепляется его темой отношения с отцом, что отец на него абсолютно никакого внимания не уделяет. И тут как бы был Тед, который компенсировал эту черту. И когда у него начинает получаться, то... Ну, на начало получаться, Тед как будто бы вот в стороне остался, вот, и, и, и из-за этого он, он слетел с коту. Я про Нейтан. Я уже и сам запутался. Короче, мне очень понравился финал сезона. Ну,
0: для меня просто этот финал выглядел как типа... А теперь мы мы достаем нашу волшебную волшебную коробочку с крючками, как ты говоришь, да, и, и раскидываем, как дальше может развиваться этот сериал. Ну, очень-очень-очень много накидали, короче, вещей для того, чтобы этот сериал еще мог жить прям и э, процветать. То есть есть э, такая очевидная вот это противостояние, то есть э, Тед, его команда и как им теперь двигаться против, как его зовут? Редмонд?
1: Ричмонд. Как зовут
0: этого чувака? я, забыл. я ты, Руперт, А, Руперт. А, Руперт, Руперт. Руперт. Против, я, Руперт, руп, против Руперта. Есть прям противник, назовем так, в виде Нейтана, который такой, знаешь, история про Звездные войны, эпизод третий. Энакин uh, Скайуокер переходит на темную сторону, сторону силы, uh, потому что не смог справиться со своим эго и внутренними переживаниями. Я yeah. безуверен в себе. Вообще, есть чисто звездные <coughs> войны.
1: Вообще вся последняя серия, она про историю ученик и учитель. Это про Ребекку и... Я постоянно забываю, как зовут эту милую девушку, которая в маркетинге. Келли, да. Uh, это и про Нейтана Стедом. <связывая> и то, как э, тренер тренер Пирт как он эту всю ситуацию держит на контроле и как он общается с Тедом, пытаясь решить эту проблему, <связывая> то есть мне вообще иногда кажется, что ладно, не, это уже когда не сейчас на кофейной гущей у меня начнется мне Единственный момент, который ну, да. мне не понравился в последней серии, это то, что происходило в самом конце, когда показывались титры, что произошло через две недели, что произошло что, там через три месяца. Я не очень понимаю, что происходит между Роем Кентом и Килли. Э, потому что это, мне кажется, единственная вообще сюжетная линия, которая в итоге высосана из пальца по поводу того, какие у них там проблемы просто... Ну, мне они непонятны из воздуха. но вот это вот напряжение в течение последних двух серий, где, типа, они как бы вроде бы как будто бы хотят расстаться, но ты не понимаешь, почему.
0: Нет, там же не про эту история. Там же история про то, что а, они а, такие классные, они так друг друга любят, они так друг друга ценят, но при этом на протяжении сезона они сталкиваются с классич классическими проблемами парочек про слияние, про вот то, что, ну, там была вот эта серия, помнишь, когда Рой постоянно за Келли бегал и там садился читать, когда она смотрелась, она да смотрела, <сессивный> uh, секс в большом городе, в сцене, где говорится, ты не даешь мне комнату, ну, классная, короче, сцена, ну, то есть сезон про их развитие как пары, про те проблемы, с которыми сталкиваются часто пары, про то, что они там Конфетно-пакетный период, потом, короче, взросление пары, потом, короче, слияние пары, потом понимание того, что так мы все-таки как бы тоже люди, нам нужно пространство, и вот эта вот сепарация происходит, и оно все в конечном итоге сводится к тому, что у них накопились моменты самого важного отсутствие доверия, ну, то что они не рассказали изначально вот эти вот истории про то, что Джейми признался в любви, Нейтан поцеловал. Происходят какие-то вещи, которые влияют на их отношения, и если бы они были пары с высоким уровнем доверия, они бы эти вещи проговаривали, но они их не проговаривают, и вот есть такой кризис доверия. И это вот скорее не про расставание, а про то, что как растет их пара и сможет ли их пара вырасти, и стать вот такой вот прям супер парой, в которой все хорошо. И как бы вот эта вот сцена после титра, она как бы показывает, что возможно, там еще не так хорошо все. То есть там какого-то доверия может быть нет по каким-то причинам.
1: Хм. Ну да. Согласен. Покупать два билета на отпуск, не посоветовавшись своим любимым человеком, у которого сейчас очень много работы. Да, это немножечко странно, да, то есть, да. То,
0: то есть это хороший
1: сюрприз, но в то же время да. он
0: это сделал, потому что он этого хотел, он сделал для себя. Да, да, да. да вот, да. вот, вот они, очень, они очень хорошо, короче, они на этой паре очень хорошо показывают среднестатистическую пару, которая может или не может попасть в какую-то а,
1: проблемную ситуацию. Мне очень нравится по ходу этого сезона тренер Бирд и тот... Я бы не назвал это просто путем, ну, вот я хотел сказать, и тот путь, который он прошел, потому что по факту-то у него какого-то начала и конца нету. Но его роль в целом в этом сезоне, мне кажется, очень интересной. То, то как он контролирует всю эту ситуацию. Мне очень нравится... <решил> Я опять забыл его имя. Ну, офисный мужик. Лесли.
0: Mm -hmm.
1: Джонс. То, как он с Килли еще поговорил в последней серии, где он объяснил, собственно, вот эту роль учителя и как она должна быть на самом деле. Типа, ну, помнишь, когда он ей сказал, что Ребекка на тебя не будет злиться, потому что хороший да -да -да -да. учитель. Рад, когда типа, у ученика все окей. Забавно вообще, что после всего того говна, которое было в первом сезоне, его Рыбака называют не по фамилии, а по имени теперь. Это вот мне почему-то с первой серии начало бросаться в глаза, и вот до последней серии я постоянно об этом думал. Какой все-таки вот терапевтический эффект на них произвел все то, что происходило в прошлом сезоне.
0: Ну и приятная была эта отсылка, когда тот сказал Рыбаке, что... Раз в год ты приходишь. Да-да-да. Откровениями.
1: С интересными новостями. Блин. Я просто не знаю, ну а что тут говорить. Я в течение этих 12 недель получал невероятное удовольствие каждую пятницу. Каждую пятницу я включал эту серию. Через час я ее выключал. И с довольным лицом или грустно довольным лицом я шел дальше заниматься какими-то своими делами. Большое спасибо этому сериалу за такие прекрасные три месяца. Буду обязательно ждать следующего года. Мне
0: все таки Мне что-то очень бросилось в глаза, насколько они растянули хронометраж каждой серии. Ну, типа, раньше серии были меньше. Да-да-да, да, вот по, полчаса, были по, по 30, Сейчас да, они да. под 40, по 50. И это... Они утомляли периодически.
1: Блин, а, не знаю, у меня такого вот не было. У меня есть опасения,
0: mm -hmm. у меня есть опасение, что вот именно за счет вот этого накидывания якорей, которые они сделали, сериал первый сезон объективно сильнее второго, потому что второй, как и многие вторые сезоны сериалов, он про расставление шахмат на шахматном поле. И... У меня есть просто опасение, как эти шахматы будут разыгрываться дальше. Слушай, Надеюсь, что очень хорошо.
1: Мне как кажется. Это, например,
0: было в мистере Роботе.
1: Мне кажется, что те фигуры, которые они расставили в начале второго сезона, в конце этого сезона, они уже все стояли на нужных местах, и расстановка на третьей произошла в, именно в, конкретно в конце самой последней серии второго сезона. То есть, по-моему, все остальные ну, сюжетные да, да, линии да, да. закрыты. Поэтому... Я согласен, что первый сезон сильнее смотрится, но он смотрится потому, что он короткий и, и не только в плане хронометража, но еще и количество серий. И он в целом смотрится как... Концентрированный. Знаешь... Да, он, 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 он такой очень концентрированный креп... во всем. Да, крепкий, сбитый сериал. Раз, 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 херак, 8 серий закончилось, и все. Но при этом мне нравится второй сезон своими размерами он не настолько вырос, чтобы мне это доставляло дискомфорт. И когда включал первую серию, меня немного пугало количество эпизодов. Но, блин, сейчас уже, когда все закончилось, я так окидывая взглядом все эпизоды, я не могу вспомнить ни одного, который бы я считал необязательным. Поэтому мне кажется, что то все что было, все что им хотелось сказать, они сказали и, и типа ну просто на это им потребовалось больше времени, чем это было в первый раз. Многие, я, ну Можешь, на Reddit я читал, что пацан, ну пацанам меньше всего зашел это эпизод про тренера Бирда, но при этом мне он в целом ну нравится тем, что он просто сам по себе запоминающийся. Я понимаю, просто зачем он был нужен. Не знаю. Короче. Ну, короче, как-то так. Я не знаю просто, что мне теперь смотреть. У меня все закончилось. Я постоянно что-то смотрел в течение недели. У меня а сейчас нет ничего. Ты горяк не смотрел? Мы сейчас по чуть-чуть смотрим, но он просто весь уже вышел. А я хочу методично раз в неделю что-то смотреть. То, что я люблю. Нет, вот сейчас третий экономит. сезон выходит. А, слушай, там просто график выхода раз в два или раз три в три дня. дня. Но при этом, если ты хочешь посмотреть где-то нелегально, то там уже вышло все. Это просто кинопоиск, так его выпускает. Но блин, уже вышло, по-моему, три или четыре серии. То есть, по-моему, это всё. через неделю уже будет все. А я кайфовал от вот этого недельного интервала. Лучшее время мое, это было, когда летом в понедельник выходил Рик и Морти, в среду что-то от Марвела, а в пятницу Тед была я о божечки. У меня вся неделя расписана, я весь в делах. Короче, надо что-то поискать, Я не понимаю,
0: как от этого можно кайфовать.
1: Я не знаю, я устаю от того, когда сериал одномоментно выходит. А здесь мне порционно... Ну, знаешь, это как... Завтрак, обед и ужин. Я могу похавать как бы очень много с утра, <laughs> и не есть потом целый день. Но, ну, кайфовей, по чуть-чуть, есть. То есть, я, не знаю, я, мне, мне не нравится. Не, ну организм залп, тебе
0: спасибо, спать. если у тебя будет очень плотный завтрак,
1: а потом размеренная
0: mm -hmm. еда на протяжении дня. Так-то.
1: Ну, залпа мне не нравится смотреть сериал. Я не знаю, почему.
0: Не, так... Можно ж, ну, не смотреть залпом. Ну, Я да, вот про да, это. А
1: здесь уже подключается что-то другое, которое, типа, блин. Давай погнем сразу. Значит, мне еще, хочется? знаешь, мне нравится недельный интервал тем, что у меня есть время подумать. Э, типа, там, просто оценить прошлую серию, поприкидывать, что может быть дальше. Э -э мне нравится отсутствие ощущения, что я что-то упускаю, если я вот сейчас остановлю просмотр. У меня вот как будто я никуда не тороплюсь, понимаешь? Вот, я вот знаю, но выйдет через неделю, все, можно это отпустить. Мне нравится вот само ожидание. Где ты можешь об этом еще что-то почитать? Это было классно, когда игра Престолов выходила, то что выходит серия и, в, и интернет неделю разговаривает об этом. И для меня это было как вот отдельный э, отдельный эпизод, если можно так сказать. То есть я сначала смотрю серию, а потом там иду там, там еще готово контента на полтора часа там мемасов, приколов и остального.
0: Я, наверное, в этом плане понимаю, но так как я этим не занимался... Про... Единственный сериал реально, которым я вот э, погружался в то, чтобы почитать, что пишут на форумах, разборы, догадки, теории, и вот это вот все, это был мистер робот, потому что он очень круто написан. Ну, то есть mm -hmm. там, там были вещи, которые, ну, не очевидны. А еще, учитывая, что там было многих хакерских приколов, да, которые только вот люди в этой сфере могли объяснить, там было за этим интересно следить. Но я все-таки... Я предпочитаю смотреть произведение, опять же, концентрированно. То есть, если его можно посмотреть там за день, посмотреть за день или растянуть на пару дней... По двум причинам. Первое, ну, чаще всего, если так затягивает, это что-то очень хорошее, что интересно смотреть. Второй момент. Я как раз-таки не хочу ожидать и думать, додумывать вот это вот этим заниматься, потому что вот как мы вначале говорили про Венома, да, что каким бы хотелось, чтобы был Веном, там, условно говоря, фильм с рейтингом R, с какой-нибудь интересной игрой актера, где все не так тебе in your face. И... Концептуально интересное кино про противоречивого главного героя с потенциальным раздвоением личности. А вот не хочется никаких ожиданий строить, хочется просто, окей, вот мне сейчас рассказывают такую историю, и если меня эта история, я ее покупаю, она меня эмоционально захватывает. Вот сел и в нее погрузился. Вот мы вот так посмотрели сериал полночное месса. Вообще бомба. Ну, типа, она, конечно, мне кажется, далеко не для всех. Я маме посоветовал. Она как любительница Кинга и всякой такой штуки. Я думал, она заценит. В итоге она нам потом писала. Как вы это досмотрели? Это скучная тягомотина с этими религиозными разговорами. А там, ну, такой полухоррор. То есть там реально от хоррора буквально 2-3 скримера на 7 серии При этом это больше такая критика религии, критика... Э, господи... 9-11. Короче, там много интересных есть высказываний на тему того, что происходит в мире. Э, интересный подтекст у сериала. При этом он реально растянут. То есть очень сильно, но вот мы вот включились, Марго, тебе. я говорю, вот триллер вышел, давай посмотрим одну серию и посмотрим как пойдет, она такая, опять какой-то ужасик подкидываешь, ну типа, в смысле я говорю, ну, давай попробуем и все, мы на три дня пропали потому что смотрели там, 7 серий, мы каждый день по 2-3 серии смотрели, но и это нас затягивало настолько, что уже в 2-3 ночи сидели, ладно, все, надо короче, выбираться из этой куаки и идти спать потому что иначе вообще все проспим а, потому что ты погружаешься в поток мыслей, историй, героев и не тратишь время на размышления. Вот я вот для себя вот понял, какие фильмы я считаю хорошими. Фильмы, во время которых голова отключается. Ты да, 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 думаешь там про сюжет, про логичность когда действий. это, это
1: вот все. Проще сказать, когда фильм интересный. Вот и все. Когда nee, фильм интерес, у тебя не интерес. нет времени заниматься вот этими вещами. Когда тебе не скучно, мне... когда ты его смотришь.
0: Вот смотри, интерес все-таки это немножко другое. Мне, я, наверное, если что, полностью согласен с тем, что ты говоришь. Не-не-не, ну, просто я, мне кажется, важным, что интерес и эмоциональная погруженность это все-таки разные штуки, потому что. Фильм может быть Интерстеллар безумно интересный фильм Вот честно Но эмоционально он Меня захватывает на минус 10 И поэтому мне этот фильм сложно было смотреть А когда еще и происходят моменты Которые, ну мало того, что они меня эмоционально Не захватывают, так они еще и Противоречат конструкции Фильма, как мне кажется То все, фильм летит В тартарары в моей голове ну это про момент, когда сила любви. Ну то есть меня и так фильм эмоционально не погружает, но он держится для меня на том, что э, герои ученые делают какую-то важную историю. Фильм вообще написан с консультацией э, людей из науки, и он весь такой научный, а тут сила любви. Ну типа, ну все пока. И, и ну наверное, вот с Веномом также у меня произошло, да, ну Хороший ли это фильм? Интересный ли это фильм? Это вообще неинтересный фильм. Ну, типа, это максимально кино, в которое... Ну, его неинтересно смотреть, вот, знаешь, типа... Интересно, что будет дальше в сюжете? Что будет с главными героями? Но меня настолько как-то эмоционально захватывала вот эта идиотия, абсурд, который там происходил. В частности, в первом фильме, где Том Харди крабов жрет. Их какой-то вот это вот романтик отношения, беседы, э гейские вайбы с Веномом. Но это как-то было так забавно и весело. То есть у меня вот такую веселую эмоцию пробуждало, да, и поэтому меня это э захватывало. То есть когда есть эмоциональная штука, мне кажется, это гораздо важнее в любом фильме. «Дюна», она вся для меня эмоциональная... Это суперэмоциональное кино. Оно не про... Блин, интересно, как устроена вселенная... Вот я читал критику Дюны, э, там есть такой чувак, Макс Шишкин, у него канал в Телеграме Шишкино. Э, он снимал клип B2, он снимал короткометражку с Моргенштерном. Короче, чел за кино максимально снимает, молодец, классно делает. И он критиковал Дюну, и основные его поинты критики были на том, что Дюна, если всматриваться в детали того, как устроен этот мир, фильм рушится. Ну, типа... Не объясняется, почему вода — важный ресурс. Не показывается, что вода — важный ресурс. Не показывается вселенная галактика. Не объясняется много вещей, которые, ну, которые не понимают mm. люди, не читавшие книгу. И на этом была построена критика. И я ее типа понимаю, но мне кажется, что когда есть вот этот процесс вот этого осмысления, вот этих штук, это значит, что эмоционально, скорее всего, фильм где-то не сработал. А вот для меня эмоционально он меня так за яйца, хоп, и все. И, и, и я, я вообще не думаю. То есть я там не думал, не вспоминал, помнил, не помнил. Я просто это смотрел, и я вот в этом, короче, я сел на эту карусель эмоций и поехал на ней. И вот ты вот подтверждаешь слова того, что вот эти вот вещи, которые он ставит как критику того, что, типа, этот фильм плох тем, что он не объясняет, как устроена вселенная «Дюны», Uh, мне кажется, твои слова, они как раз объясняют, что это не неважно. То есть, если Я просто, просто вообще с ним Как раз таки ознакомиться.
1: У меня еще и поводы его вот эти, особенно про воду, то, что он говорил, там очень сильно и хорошо объясняется, почему вода — это ценный ресурс. Ну, нет, не так. Она, ты это не показывается. Нет-нет-нет, ну, не, не, не. ты знаешь, почему вода есть. — ценный ресурс, потому что ты, ну, ты живешь в мире и знаешь, что вода тебе нужна. И... А ценность его в том мире, то что там его мало, и как там люди приветствуют друг друга, как они делают кофе, там же акцентируется на этом внимание, и ты понимаешь, что воды, ну, мало, потому что, ну, это пустыня, ты видишь, как они ею дорожат, если для них самый, э, э, если для них акт уважительного приветствия человека, это поделиться ну, жидкостью, ну, да пускай это выглядит странно. Это uh -huh. плюнуть, но ну, сам как акт, если подумать, это э, очень высокая степень уважения. Ну, как там это объясняется. Там еще И это показывает, всю, собственно, важность. На... Че?
0: Там еще критика была построена на... А... На том, как фильм пытается нам показывать, насколько пол, Пауль. Кому как нравится. Исключительный персонаж. Ну, в частности, там есть вот эта вот сцена на... Уже... Господи, как планета называется? На Аракисе. Когда герцог лета стоит на балконе, ему говорят, двери закрывают... Помните, эти большие двери каменные закрываются, плиты, да? Ему говорят, нужно уходить. На улице скоро будет очень жарко, нельзя будет находиться. И следующий кадр. Пола Трейдис идет такой, типа... Ну, я на расслабоне, на чиле, смотрю на пальмы. Ну, знаешь, то есть тебе только что сказали, что на улице сейчас будет жопой, там не надо быть. И одновременно с этим показывают, как э, главный герой, который э, местный Иисус, он такой на расслабоне, на чиле, ему все нипочем. И вот еще такая критика была, таких прям... Yep. Одновременно противоречивых моментов с тем, что тебе только что сказали, что тебе сейчас показывают. И с тем, что слишком много вот этого попыток показать насколько он Вау он вообще просто господь господь
1: Ты и Бог согласен ли я с этим
0: частично
1: может быть но я просто не хочу скатываться и в... настолько эмоционально потрясающий. в, в нон-стоп оправдание этого фильма поэтому ну допустим нет, ну, так
0: тут же дело не про оправдание. То есть вот тут именно про то, что я говорю, что...
1: Ну просто меня это не смутило, а... я не знаю. И я не хочу в очередной раз начинать, типа, доказывать, нет, да как он смеет, так... там, типа... ну, пускай.
0: Так... Это ж не надо. Я, я... Понимаю. Это... я пытаюсь привести вот эту вот историю про то, что... Это не неважно. Вот, то, то есть все да, эти да, моменты, да. Они, 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 они типа валидны. Ну, они действительно валидны. То есть можно было бы сделать что-то лучше, можно было бы сделать что-то не так. В любом фильме так, скорее всего. Многие фильмы, они могут очень быстро посыпаться э, от нелогичности мира, который есть. Но кино — это вот такое медиум, в котором, мне кажется, это все-таки не важно. То есть твоя погруженность эмоционально гораздо важнее. И если фильм заставляет тебя отключить голову и погрузиться вот в эти ощущения в теле, которые происходят. Ну, знаешь, я не знаю, когда, например, вряд ли, если пересматривать Короля Льва, в моменте, когда умирает Муфаса, ты прям сидишь такой, осмысливаешь всю трагичность происходящего. Скорее всего, происходит какая-то глубоко эмоциональная штука. Ну, я просто не знаю. Наверное, люди, которых это не трогает, они сидят, угорают или думают о чем-то. Но в целом, если ты эмоционально в фильм погружен, мультик, то в этом моменте все отключается. И это вот самое, самое важное — оставаться наедине со своими ощущениями во время просмотра.
1: Надеюсь, схожие эмоции вы испытываете от прослушивания нашего подкаста. Кстати, подписывайтесь на нас везде, где вам удобно. И пускай удача никогда не отворачивается от вас.
0: Это был «Как дела? Подкаст». Выпуск номер 40. Всем пока. Всем
1: пока.